0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Новые правила для электрических зарядок утвердил Европарламент. Депутаты договорились, что к 2026 году зарядные станции с минимальной выходной мощностью 400 кВт должны будут размещаться не реже, чем через каждые 60 километров вдоль всех основных дорожных маршрутов, создаваемой трансевропейской транспортной сети. Еще спустя два года, к 28-му, выходная мощность сети увеличится до 600 киловатт. Также документ устанавливает, что электрические зарядки для автобусов и грузовиков к 2028 году должны будут располагаться не реже, чем через каждые 120 километров, не менее чем на половине основных трасс Евросоюза. Их мощность должна быть от 1400 до 2800 киловатт в зависимости от типа дороги. Кроме того, к 31-му году... Не реже, чем через каждые 200 километров вдоль основных маршрутов в Евросоюзе должны быть установлены водородные заправочные станции. Отдельно устанавливаются правила оплаты. Водители транспортных средств, работающих на альтернативном топливе, должны будут иметь возможность легко расплачиваться в точках подзарядки с помощью банковских карт и бесконтактных платежей. Тарификация будет вестись в зависимости от вида зарядки или заправки, за киловатт-час, за килограмм или за минуту или сеанс. К седьмому году в ЕС должна появиться база данных по альтернативным видам топлива который будет предоставлять потребителям информацию о наличии топлива, времени ожидания и ценах на разных станциях. Кстати, на том же заседании депутаты Европарламента приняли новые правила в отношении более чистого морского топлива. Суда должны будут постепенно сокращать выбросы парниковых газов. Точкой отсчета выбран 2020 год. К 25-му снижение должно составить 2%, к 2050-му – 80%. Правила будут распространяться на всю энергию, используемую судами в портах Евросоюза или между ними, и на 50% энергии, которая используется в рейсах за пределами Европейского Союза. Совет Европы тем временем принял новый регламент, касающийся аккумуляторов. Он охватывает весь жизненный цикл батарей от производства до повторного использования и переработки и затронет все батареи от электромобильных и промышленных до портативных. Для обычного потребителя самым заметным станет требование оснастить всю бытовую электронику съемными и легко заменяемыми в домашних условиях батареями. Норма вступит в силу с 2027 года, чтобы дать производителям техники время изменить конструкцию своих устройств. Также заменяемыми с помощью специалиста должны стать батареи легких транспортных средств, Важная часть регламента касается утилизации и повторного использования ресурсов. В частности, документ устанавливает цели для производителей по сбору отработанных портативных аккумуляторов 63% к концу 2027 года и 73% к концу 2030-го. Регламент также требует, чтобы к концу 2027 года показатель извлечения лития из отработанных батарей был на уровне 50%, а к концу 2031-го на уровне 80%. Кроме того, в документе прописали требования к информации о батареях с указанием компонентов и введением электронного паспорта батареи. С 26 года эти данные должны быть обозначены на маркировке аккумуляторов, а в 2027 году элементы снабдят соответствующими QR-кодами. Новое поколение сверхбыстрых зарядок от Tesla — Supercharger V4 — пока только-только внедряется, но уже переживает трансформацию. Первые две станции, установленные весной этого года во Франции и Нидерландах, были исполнены в классическом для Тесла виде, но в середине июля на фестивале скорости в британском Гудвуде была показана видоизмененная стойка со считывателем бесконтактных платежей и пространством для дисплея. Это интересная деталь, до сих пор оплата суперчарджер Производится исключительно через фирменное приложение. Им приходится пользоваться, в том числе и владельцам машин от сторонних производителей, которых Tesla недавно начала допускать к своим зарядным станциям. Сама компания изменения в конструкции никак не объяснила, но в сети уже выдвинули как минимум две правдоподобные версии. Кто-то вспомнил, что в марте Тесла отказалась от калифорнийских субсидий в 6 миллионов долларов, потому что не хотела соответствовать требованиям платежной инфраструктуры. Возможно, теперь автопроизводитель передумал. Не исключено также, что пользователи увидели специальную версию V4 — для рынка Великобритании, где считывать банковские карты должно каждое зарядное устройство. Пользователи ждали от V4 Supercharger прорывов по скорости зарядки. СМИ обсуждали, что теоретически мощность устройств может достигать даже рекордных 615 киловатт, что резко сократило бы время зарядки электромобиля. Однако, по крайней мере пока, первые две станции V4 выдают только по 250 киловатт. В начале строительства первой в регионе высокоскоростной водородной заправки объявила национальная нефтяная компания Абу-Даби. Станцию хотят запустить до конца этого года. Она будет производить чистый водород из воды. Тестирование проекта поможет японская «Тойота» и ее местный дилер альфа Time Motors. Которые предоставят транспорт, работающий на водородных элементах. Пилотная программа поможет понять, как лучше всего использовать водород с высокоскоростной дозаправкой для поддержки национальной водородной стратегии Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в заявлении нефтяной компании. Упомянутая стратегия направлена на то, чтобы Эмираты к 2031 году заняли в мире лидирующие позиции по производству водорода. Израильская компания Electrion, которая занимается беспроводными технологиями зарядки электромобилей прямо во время движения, получила еще один контракт, теперь во Франции. Соглашение предусматривает, что стартап развернет на двухкилометровом участке трассы к юго-западу от Парижа свою технологию ERS, Electric Road System, а также стационарную беспроводную зарядную станцию. Израильская компания уже занимается похожими проектами в Швеции, Германии, Италии и Соединенных Штатах, но во Франции, как заявляет, собирается показать свой продукт следующего поколения. В «Электро» он заявляет, что их инфраструктура поддерживает все типы и классы транспортных средств. При этом стартап подчеркивает, что его конечной целью является развертывание беспроводной системы электрических дорог на всех основных французских магистралях. Стартап по заправке спутников OrbitFab привлек в раунде серии А 28,5 миллионов долларов. Компания предлагает создать на орбите целую инфраструктуру, которая может серьезно изменить подход к управлению космическим хозяйством. Сейчас принципы далеки от рачительных. Когда остатки топлива у спутника подходят к концу, его на последних запасах сводят с орбиты, и он бесследно сгорает в атмосфере. Такая судьба постигает в том числе и большие геостационарные аппараты, которые стоят сотни миллионов и даже миллиарды долларов. В OrbitFab посчитали, что дозаправка спутника, а значит продление его работы, обошлось бы всего в 20 миллионов долларов за 100 килограммов. Топливо, но это при наличии инфраструктуры. Компания уже разработала для космических аппаратов быстро подключаемый интерфейс передачи топлива, который одобрили несколько государственных учреждений Соединенных Штатов и более 100 коммерческих организаций. Более того, федеральное правительство уже заключило с Орбитфэб контракты на сумму 21 миллион долларов на заправку спутников космических сил и развитие орбитальных стыковочных станций. Запуск этих проектов запланирован на 2024 год. «Вы проиграли, если у вас нет сейчас ракеты многоразового использования», говорит генеральный директор OrbitFab Дэниел Фабер. «А еще пару лет, и вы проиграете, если у вас не будет заправляемого спутника». И добавляет, если у вас есть актив на орбите, вы должны относиться к нему как к активу. С вами был подкаст Jump Air. Короткая рок-н-ролль на событиях в Tech, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!